0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Öykü Özdoğan Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Uludere'de 34 kişinin öldüğü hava saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada Genelkurmay Askeri Savcılığı takipsizlik kararı verdi. O gün neler olduğuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapan askeri savcılığın kararına Uludere'deki ailelerden ve muhalefetten tepki var. Siyasetin gündeminde yeniden yargılama var. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu NTV canlı yayınında kimse için af istemiyoruz dedi ortaya atılan formülleri yorumladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını yürüten Zekeriya Öz ile birlikte 5 savcı ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında inceleme kararı verdi. Emniyet ve bürokraside deprem sürüyor. Ankara'da 350 polis görevden alındı. Onların yerine başka şehirlerden 250 polis atandı. Maliye Bakanlığı'nda da çok sayıda üst düzey bürokrat görevden alındı. Hrantnik cinayeti davasına bakan mahkeme tutuksuz sanıklar Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkında yakalama kararı verdi. Her iki sanıkta Trabzon'da yakalandı. Kuru fasulye et fiyatına yaklaştı. Patatesse gelen zamla muzu geçti. Tarım Bakanlığı duruma el koydu. Şırnak Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği bombardımanla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığı takipsizlik kararı verdi. Askeri savcılık personelin meclis ve bakanlar kurulu kararlarıyla kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini kaydetti. Suçlu olmadığını
2: bildirdi. Askeri savcılık Türk Silahlı Kuvvetleri personeli meclis ve bakanlar kurulu kararları çerçevesinde görevini yaptı dedi. Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kor General Yıldırım Güvenç ve tüm General İlan bölüğünde arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kaydedildi.
3: Gerek şüphelilerin gerekse olayda görev yapan diğer Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdikleri, görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri, dolayısıyla eylemleri hakkında
2: kamu davası açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı anlaşılmıştır. Askeri savcılığın kararı, operasyon emrine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in verdiğini de ortaya koydu. Genelkurmay 2. Başkanı, konunun onayını almak maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu
3: toplantısı nedeniyle karargahta bulunmayan Genelkurmay Başkanı telefonla aradığı, Tespitle ilgili bilgilerin konutundaki ofisine gönderilmesini isteyen Genelkurmay Başkanı'nın hava harekatının
2: yapılmasına saat 20 itibariyle onay verdiği belirlenmiştir. Kararda olayın daha önce ortaya çıkmayan ayrıntıları da yer aldı. Buna göre insansız hava aracı saat 17.20'de Haftenin Deresi Vadisi'nde sınırın 6-7 kilometre güneyinde 3 adet motorlu araç tespit etti. Saat 17.45'te görüntüleri eş zamanlı izleyen 23. Jandarma Sınır Tümel Komutanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı arasında görüşmeler başladı. Saat 17.75'te 23. Jandarma Sınır Tümel Komutanı Tüm General İlhan Bölük, görüntüleri terörist olarak değerlendirdiğini ve bölgeye topçu ateşi yapmak istediklerini bildirdi. Bu talep saat 18. civarında 2. Ordu Komutanlığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, saat 18.20'de ise Genelkurmay Harekat Merkezi'ne iletildi. Saat 19'da Genelkurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Yaşar Güder, grubun miktarı ve 3 ayrı grup olarak hareket etmeleri nedeniyle topçu ateşinin yeterli olmayacağına, hava harekatının uygun olduğuna karar verdi. Bu kararını dönemin Genelkurmay 2. Başkanı'na sundu. Karargâhta bunlar yaşanırken 19.34 itibariyle topçu ateşine başlandı. Genelkurmay Başkanı'nın da onayının ardından saat 20'den itibarense hava harekatı başladı.
1: Askeri savcılığın kararına Uludere'de ölenlerin aileleri tepki gösterdi. Acılı aileler kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
4: E bu neydi? Bu zenzene miydi? Bu deprem miydi? Çocuklarımızın başına geldi.
5: O kim çocuklarımızın başına kaldırdı? Onların adaleti şaşmış. On, şaşmış, onlarda adalet kalmamış. Adalet yok bu devlette.
6: Bilsin ki Allah'ın adaleti şaşmaz. Bizde hiçbir şekilde adalet verilmedi. Ellerinden geleni yaptılar. Bu katliamı üzerini övmek için. Bizi yeter artık diyoruz.
1: Konu muhalefetin de gündemindeydi. HDP eş başkanı Sebahat Tuncel kararı adalet darbe aldı sözleriyle yorumladı.
5: Buradan bir kez daha halkların demokratik partisi olarak Roboski katliamını kınıyor. Bu katliamlığı yapanlardan hesap soracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sınır ötesi tezkereyi kullanarak kendi yurttaşlarının üzerine bomba yağdırmıştır. 34 can yaşamını yitirmiştir. Iki yıldır bu aileler adalet arayışındadırlar. Başbakanla da görüşerek adalet arayışı içerisine girmişlerdir. Devlet bugün verilen kararla aslında bu adalet yürüyüşüne bir darbe daha vurulmuştur. Emri kim verdi? Emrin kim verdi? Emri kimin verdiğini biz biliyoruz. Yargılayacak mısınız? Bu kararı nasıl okuyabiliriz? Bir kez daha Roboski'de katliam yapılmadı mı? Roboski katliamını unutmak demek, insanlığımızı unutmak demek. Roboski katliamını unutmak demek, barışı unutmak demek sevgili arkadaşlar.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da saldırının üstünün bu kararla örtüldüğünü ifade etti, Başbakan'ı eleştirdi.
7: İki yıllık süre içerisinde sadece bu olayın sorunları örtülmeye çalışıldı. Eğer Başbakan bu işte birinci derecede sorumlu olmasaydı failler ortaya çıkardı. Birinci derecede sorumlu Sayın Başbakan'dır, hem siyasi ve hem hukuki olarak ikinci derecede sorumlu da Genelkurmay Başkanı'dır. Bu kararla birbirlerini aklamışlardır. Kendisini Allah'a etmiyorum. Bu toplum vicdanına mahkum
1: olmuştur. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla sonrasındaki gelişmeler yüksek yargıda mercek altına alındı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu operasyonu yürüten Savcı Zekeriya Özde, Savcı Muammer Akkaş'ı usulsüz soruşturma yaptıkları iddiasıyla İstanbul Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve İl Emniyet Müdürü Selami Altınoğlu oysa soruşturmayı engelledikleri iddiasıyla inceleyecek. Ayrıntıları şimdi NTV muhabiri Gökhan Gerçek'ten alacağız. Gökhan Süreç nasıl işleyecek?
8: Evet, inceleme kararı çıktı ancak öncelikle Adalet Bakanı'nın bu inceleme kararına izin vermesi gerekiyor. Ee, kısa bir gerekçeli karar yazdırıldı, o gerekçeli karar Adalet Bakanı'na gönderildi. Adalet Bakanı suç dürüstünde bulunan isim olduğu için Adalet Bakanlığı müsteşeri tarafından e, bu karara yani inceleme kararına itiraz edilebilecek. O itirazın ardından da hakimler ve savcılar yüksek kurulu bu kararı idare mahkemesine taşıyabilecek.
1: Gökhan teşekkürler. NTV muhabiri Gökhan gerçek telefon hattımızdaydı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyetteki deprem sürüyor. Ankara Emniyeti'nde dün gece 350 polis görevden alındı ve yerlerine başka illerden 250 polis atandı. Böylece bir gecede 600 polisin görev yeri değişmiş oldu.
9: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 80'i rütbeli 520'si memur toplam 600 polisin görev yeri değiştirildi. Son tayinlerle kaçakçılık, mali şube, terör, asayiş, istihbarat gibi operasyonel birimlerin şube müdürlerinin yanı sıra alt yönetici kadrolarının tamamına yakını değişmiş oldu. 17 Aralık operasyonunun ardından emniyette başlatılan görevden almaların en büyüğü Ankara Emniyetinde yaşandı. Dün gece imzalanan tayinlerle operasyonel birimlerde görev yapan 350 polis görevden alındı. Çoğunluğu Ankara dışından 250 polis de boşalan görevlere getirildi. Böylece bir gecede 600 polisin görev yeri değişmiş oldu. İstanbul'daki operasyonun hemen ardından ilk olarak Ankara Emniyeti Kaçakçılık, Narkotik, Mali Şube, Organize, Siber Suçlarla Mücadele asayiş Şubelerinin müdürleriyle sorumlu müdür yardımcıları görevden alınmıştı. Dün gerçekleşen ikinci görevden almalarla bu bilimlerin alt yönetimlerinde görev yapan 80'i müdür, emniyet amiri düzeyinde 270'i memur, toplam 350 polis görevden alınmış oldu. Görevden alınan en dikkat çekici isim toplumsal olaylardan sorumlu emniyet müdür yardımcısı Mahmut Azmaz oldu. Gezi olayları sırasında ödül de alan Azmaz Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'ın altında görev yapan son müdür yardımcısıydı.
1: Maliye Bakanlığı'nda da bugün üst düzey bürokratlar görevden alındı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşah'ın özel kalem müdürü Abdülhamit Yıldız, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Metin Akdamar, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarıtaş'ın da aralarında olduğu bazı daire başkanları görevden alındı. 17 Aralık operasyonun ardından Mali Suçları Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Faruk Eleyioğlu görevden alınmıştı. Gelir Dairesi Başkanlığında da 10 daire başkanının görev alanı değiştirilmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan uzak doğu turunda olduğu için bugün AK Parti meclis grubu toplanmadı. Muhalefet liderleri ise kürsüdeydi ve gündemlerinde yolsuzluk operasyonuyla yeniden yargılama vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık sonrasındaki tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na tepki gösterdi. Başbakan'a 11 maddelik yolsuzlukla mücadele önerisi sundu.
7: Görüşmeler yapılıyor. Hiç itirazım yok. Bir şey istiyorum. Rüşvet ve yolsuzluk konusunda da aynı duyarlılığı bekliyorum ben.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yeniden yargılama tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yargıya talimat verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu yolsuzluklarla mücadele için 11 öneri sundu.
7: Rüşvet ve yolsuzluklar konusunu dokunulmazlıkların dışına çıkaralım. Gelin hep beraber yapalım. Türkiye'yi yolsuzluklardan arındıralım. Gelir mi? Gelmesi için ar damarının olması lazım.
2: CHP lideri başbakanın yargının karşısına dikiliriz sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i hedef aldı.
7: Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Siz de yargının karşısına dikilecek misiniz? Dikilmeyecek misiniz? Dikilecekseniz eyvallah. Dikilmeyecekseniz siz kalkıp konuşmak zorundasınız. Yargıya müdahale etmeyin diye. Şimdi Sayın Cemil Çiçek'e sormak isterim. Çöktüğünü söylüyorsun. O çökmede acaba senin payında var mı yok mu? Lafı ortaya atamazsın. E ben bunun dışındayım. Kusura bakma. Baş aktörlerinden birisisin. Baş aktörlerinden birisisin. Çıkıp konuşacaksın.
2: Kılıçdaroğlu, Başbakanlık Dolmabahçe ofisindeki toplantıya katılan gazetecileri de eleştirdi. Birkaç hariç konu makine gazeteciler ifadesini kullandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli yeniden yargılamaya prensipte olumlu baktıklarını ancak bazı endişeleri olduğunu söyledi ve bu konuda Başbakan'a öneri sunan Barolar Birliği Başkanı Metin olduğunu eleştirdi. Bahçeli yolsuzluk soruşturması için de üstü kapatılmaya çalışılıyor iddiasında bulundu.
10: Son birkaç gündür yeniden yargılanma sakızı herkesin ağzındadır. Tüm taraflara açık açık söylüyorum kumpasçılar hesap vermeden... Kumpasın gayesi net olarak ilan edilmeden tesaka üzerinden PKK'ya ve İmralı canisine can simidi uzatılmasını tasvip etmeyiz. Buna karşıda sonuna kadar direlim.
11: Yeniden yargılama tartışmalarına MHP lideri Devlet Bahçeli 4. tepki gösterdi. Bahçeli yeniden yargılamaya prensipte olumlu baktıklarını söyledi. Ancak endişelerinin PKK'nın aklanması olduğunu belirtti.
10: Bizim için İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan baştan beri sussuzdur Her ne kadar prensipte yeniden yargılanmaya olumlu baksak da bu yolla PKK'nın aklanmasına, İmralı canisinin affına kesinlikle müsamaha göstermeyecek, milletimizin aleyhine olacak her adımın karşısında kararlılıkla duracağız.
11: MHP lideri Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu da eleştirdi.
10: Sanki ortada rüşvet ve yolsuzluk salgını yokmuşçasına hareket eden, başbakana yönelik şirinlik ve sevimlilik yarışına giren Türkiye Barolar Birliği Başkanı da devreye girmiş, kendince inisiyatif almıştır.
11: MHP liderinin gündeminde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da vardı.
10: Kumpasla yolsuzluğun ve rüşvetin üzeri kapatılarak gündeme nasıl asıl mecrasından koparılmak üzere yeni baştan planlı bir müdahale yapılmıştır. Bu sinsi bir kurgudur.
1: Bahçeli'nin bu eleştirilerine Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu NTV yayınında yanıt verdi. Feyzioğlu Bahçeli'nin yeniden yargılama konusunda yanlış bilgilendirildiğini savundu. MHP liderine kırıcı davranmakla suçladı. Feyzoğlu, yeniden yargılamanın nasıl olacağını, Barolar Birliği'nin ne önerdiğini anlattı. Birlik Başkanı kimse için af istemediklerini de söyledi.
12: Sayın Bahçeli pek de hak etmediğimiz cümleler sarf etti. Öyle sanıyorum ki kendisini olabildiğince yanlış bilgilendirmişler. Öcalan'a aftan söz ediyor, PKK'nın aklanmasından söz ediyor falan. Hiç ilgisi yok. Gideceğim ve ne kadar yanlış bir bilgiyle kırıcı konuştuğunu, ayrıntılarını anlatacağım. Devlet adamı ciddiyetiyle dinleyeceğini ve devlet adamı ciddiyetiyle yanlış düşündüğünü, anladığını ifade edeceğini eminim Etmeyin. Bizim önerimiz şu. Gelin şu geçici ikinci maddeyi bir kere bir kaldıralım. Kaldırdığımızda ne olacak? Özel görevli mahkemelerde kaldırılmış olmasına rağmen, tasfiye haline sokulmuş olmasına rağmen bu geçici ikinci madde sebebiyle özel görevli mahkemelerde yargılanmaya devam etmekte olan işleri bir kere bir genel mahkemelere gönderelim. Bu birinci iş. Şimdi özel görevli mahkemeler kaldırıldığında yani 2 Temmuz e, 2012 tarihinde meclis özel görevli mahkemeleri kaldırma kararı verip geçici ikinci maddede de hadi canım siz elinizdeki işlere e, antidemokratik yöntemlerinizle bakmaya devam edin dedikten sonra bu mahkemelerin verdiği ve hala hazırda Yargıtay'da bekleyen kararlar var. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'ın önünde bekliyor ama henüz Yargıtay bir karar vermedi. Geçici ikinci Madde 2 Temmuz 2012'de geçici ikinci madde konulmamış olsaydı bu davalar genel mahkemelerde görülecekti değil mi? O zaman biz bu 2 Temmuz 2012'de e, konulmuş geçici ikinci maddenin vermiş olduğu korkunç hasarı, yasama yoluyla vermiş olduğu hasarı yine yasama yoluyla düzeltmek zorundayız. Başka bir yol yok. Bu yasamanın yargıya müdahalesi değil hiçbir şekilde. Yasamanın yapmış olduğu yanlışı temizlemesi. 2 Temmuz 2012'den sonra eğer kanunun kabul tarihini esas alırsanız, 2 Temmuz 2012'den sonra verilmiş olan bütün Tüm hükümlerin yargıtay aşamasındayken görev yönünden mutlaka bozulacağına dair bir basit maddeyle işi genel mahkemelere göndermek mümkün. Hiç kimsenin böyle bir hoplamasına gerek yok. Biz kimse için af istemiyoruz. Bu bahsettiğim daha şike davası. Hayır, niçin af istiyoruz? İstemiyoruz. Af. Ee, Ergenekon davası, af istemiyoruz. Sap samandan ayrılsın, haklı haksızdan ayrılsın, doğru yanlıştan, suçlu suçsuzdan ayrılabilsin diyoruz.
1: Saat 18.21 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Bir son dakika notuyla başlayalım. Hrant Dink cinayeti davasında duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz tanıklar. Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz'un yakalandığını duyurmuştuk. Eve dönerken haberlerin başında Hayal ve Yavuz çıkartıldıkları mahkemede az önce tutuklandılar. Tekrar edelim Hrant Dink cinayeti davasında duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle Mahkem yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanıklar Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz az önce tutuklandığı konuyla ilgili ayrıntıları elimize ulaştıkça aktaracağız. Türkiye bu sabah yeni bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla güne uyandı. Bu kez limanlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İzmir başta olmak üzere 5 ilde operasyon yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV Ege bölge temsilcisi Merih Ak'tan alacağız. Merih operasyonun ardından İzmir Emniyetinde görevden almalar olduğu Ayrıntılar için seni dinliyoruz.
8: Evet İzmir hem sabah olsun hem akşam hareketli saatler yaşadı ama ister, istersen ilk önce sabahla başlayalım. Sabah saatlerinde İzmir kaçakçılık ve organize suçlar mücadele ile Mali Suç Şubesi ekipleri Ulaşma Bakanlığı'na bağlı Türkiye Ece'de Liman İşletme Müdürlükleri'ne bir operasyon gerçekleştirdi. 5 ilde Ankara, Van, Hatay, İstanbul, İzmir eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi ve 25 kişi gözaltına alındı. Edilmemiz bilgileri göre 37 kişi hakkında gözaltı kararı var. 12 kişinin aranmasına devam ediliyor. Peki suçlamalar ne? Rüşvet almak, vermek, ihaleyi fesat karıştırmak, irtikap, görevi köteyi kullanmak, zimmet, doğrudan temin alımlarına fesat karıştırması, nitelikli dolandırıcılık. İşte bu operasyonlar e, kapsamında Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Tecedil Genel Müdürlüğü'nde görevli bir daire başkanı, bir daire başkan yardımcısı Yine İzmir'de e, işletme müdürü ve müdür yardımcılarıyla memurların bulunduğu e, 25 kişi gözaltına alındı. E, burada şu anda o kaç hastalıkta organize suçlarla mücadele müdürlüğünde bunların ifadeleri e, alınmasına devam ediyor. Az önce sağlık kontrolü için hastaneye götürdüler ve daha sonra da getirdiler. Gelelim akşam hareketliye. Akşam aslında böyle, görevden alanmalar biraz bekleniyordu. İzmir Valisi Mustafa Toprak imzalı görevden alma yazılarının ardından Mehmet Ali Şevik. Ki hem kaçakçılık organize suçlar şube müdürlüğü hem mali şube müdürlüğü hem de narkotik şube müdürlüğü kendisine bağlı. Emniyet hmm. Müdürü Yaramsı Mehmet Ali Şevik görevinden alındı hmm. ve yerine Konak İlçe Emniyet Müdürü İsmail Akın Türk vekaleten atandı. Eee narkotik şube müdürü Besat Tuzcu da görevden alınan isimler arasında onun yerine de basın protokol şube müdürü Okan Özer getirildi. Besat ee, Bestat Tuzcu da basın protokol şube müdürlüğüne e, atandı. Organize şube e, o suçlar şube, şube müdürü Yardımcısı Taner Aydın'da görevden alınanlar arasında da merkeze çekildi. Aynı Mehmet Ali Şevik gibi emni, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çekildiler. Onlarla ilgili atamaları önümüzdeki günlerde yapımı bekliyoruz. Konak ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne de Uğur Yıldız getirdi. Böylece 5 ismin bu operasyon ardından yerleri değişmiş oldu. Mehmet Ali Şevik az önce buradan ayrıldı. Ayrılırken kendisinin gözden alınmasıyla ilgili sorular sorduk. Neden alındığını bilmediğini söyledi. Biz devlet geleninden gelen insanlarız ve büyüklerimizin takdiridir saygı duyuyoruz diye bir açıklama yaptı ve daha sonra buradan ayrıldı. Evet göz altına alınan kişilerin sorguları şu aşamada sürüyor. Yakınları da müdürlük bahçesindeki bekleşleri devam ediyor. öykü
1: Teşekkürler Merih. NTV Ege Bölge temsilcisi Merih Ak telefon hattımızdaydı. Operasyona ilişkin Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama var. Binali Yıldırım'a göre operasyonun zamanlaması manidar. Seçim sürecini sabote etmeye yönelik girişim.
0: Elde edebildiğimiz bilgiye göre 2011'in başlarında bir şikayet üzerine. İzmir Dumanı'ndaki yükleme boşaltma ameliyeleriyle ilgili bir şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma. 2011 geçmiş, 2012 geçmiş, 2013 bitmiş, 2014'ün başında böyle bir operasyon kararı veriliyor ve bu uygulanıyor. Ben bunu halkımızın aktarına sunuyorum ve bunu çok anlamlı buluyorum zamanlaması yönünden anlamlı buluyorum ee, Şüphesiz ide huurslü bir, bir, bir yanlışlık varsa bunların ortaya çıkması hepimizin ortak ağrısı ama bunları ortaya çıkarmak için 3 yıl niye beklendi ben bu soruyu soruyor neden seçimin hemen başlangıcında yapıldı bunu da soruyorum.
1: Granting cinayeti davasında Osman Hayal ve Zeynep Abidin Yavuz için yakalama kararı çıkartıldı demiştik. Her ikisi her iki isim de akşam saatlerinde yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece de az önce tutuklandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz Granting cinayeti davasındaki gelişmeleri dinleyelim senden.
13: Evet İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün dava görüldü, duruşma görüldü. Yargıtay kısmen bozmuştu bu davayı ve yerel mahkemeye geri göndermişti. İşte yerel mahkeme Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından üçüncü kez duruşma yaptı. Duruşmada Erhan Tuncel'in ifadesi soruldu. Kendisi geçtiğimiz duruşmada... Uzunca bir savunma yaptım dile getirdi ve tahliye talebinde bulundu. Avukatı da aynı şekilde müvekkiminin mağdur olduğunu uzun tutukluluk dolayı e, bu sebepten dolayı da tahliye istediğini söyledi. Ancak mahkemece bu tahliye kararı reddedildi Erhan Tuncay'ın ve aynı zamanda sanıklar Osman Hayal sizin de belirttiğiniz gibi Zeynel Abidin Yavuz hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Peki neden çıkartıldı bu yakalama kararı? Bu sanıkların Yargıtay'ın bozma ilgisi ilamına karşı beyanlarının alınması gerekiyor. İfadelerin alınması gerekiyor. İşte bu sebepten mahkeme haklarında yakalama kararı çıkardı. Bugün de her ikisi de e, aldığımız bilgilere göre Trabzon'da e, yakalandılar. Onun haricinde bugün e, Hıran Tink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin söz aldı. Fethiye Çetin e, yaptığı açıklamada bu davanın yeniden yargılanması görülmesi gerektiğini dile getirdim. Ve e, hem genel kurmaydan hem de e, hiç biz müsteşarlığından sorularımız var. Bunlara cevaplarını bekliyoruz. Açıklamasında bulundu Fetiye Çetin ve e, duruşma e, 12 Şubat'a ertelendi. İşte bu sanıkların da ifadeleri alınacak. Ancak e, mahkeme e, a, o tutuklama yakalama kararı çıkardı isimlerin duruşmalarını daha öncesinden de alabilir. Yani 12 Şubat mahkeme gününü gününe bırakmayabilir. Bunu çünkü yakalandıkları yerde ifadesinin alınmak üzere mahkemeye getirilmesine diye bir karar çıkardı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.
1: Peki teşekkürler Deniz. NTV muhabiri Deniz Tüysüz telefon hattımızdaydı.
10: NTV Radyo
1: KCK davasından tutuklu bir bağımsız ve 4 BDP'li milletvekili geçen hafta serbest bırakılmıştı. Bugün meclise geldiler ve genel kurulda yemin ederek resmen milletvekili oldular. Parlamento günlüğü için Ankara'ya bağlanıyoruz şimdi. Mikrofonu MTV muhabiri Miray Aktağolucu'ya bırakacağız. Miray elinde bir son dakika gelişmesi var. BDP ve HDP heyeti İçişleri Bakanı Efkan ile bir araya geldi. Bu buluşmayı nasıl yorumlamak gerekiyor? Önce bundan başlayalım istersen. Bu buluşma aslında daha önceden beklenen bir buluşmaydı. Geçen hafta Meclis Başkanı
4: Cemil Çiçek ile ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelmişti. BDP Grup Başkan Vekilleri ve o gün böyle bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdi. Ve o beklenen görüşme bugün gerçekleşmiş oldu. Gündeminde kuşkusuz çözüm süreci var. Barış ve Demokrasi Partisi'nden ve aynı zamanda Halkların Demokrasi Partisi'nden bir grup Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyor. En yakın zamanda hatta geçen hafta için yapılmıştı bu talep. Buna ilişkin bir görüşme olduğunu tahmin ediyoruz. Ve bu görüşmede de çözüm süreci gündeme geldi gibi görülüyor. Kimler vardı görüşmede hemen aktaralım. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Balıken, Halkların Demokrasi Partisi HDP Eş Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder e, Üçlüsü gittiler bu görüşmeye. Saat 17'de yapıldı. Görüşme İçişleri Bakanı Efkan Alayı e, makamında, ziy makamında ziyaret ettiler. E, ve e, hem yeni göreve başlaması dolayısıyla tebriklerini ilettiler. Hem de çözüm süreciyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Bu görüşmenin ardından... E, HDP eş başkanları Sabahat Tuncal ve Ertuğrul Kükçü e, ve aynı zamanda eş başkan yardımcısı sürü süreya Önder de e, önümüzdeki saat içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecekler. E, Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşme yapacaklar. O görüşmenin de nezaket ziyaretin olduğunu söylüyor BDP'liler ancak onun da gündeminde yine kuşkusuz çözüm süreci olacak tutuklu milletvekilleri olacak gibi görünüyor o görüşmeye ilişkin detayları da aktaracağız bunun yanı sıra Bugün yine BDP cephesi hareketliydi. Barış ve Demokrasi Partisi cephesinin hareketli olmasının nedeni ise milletvekillerinin, serbest bırakılan milletvekillerinin yemin törenlerini bugün gerçekleşmiş olmasıydı. Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan ve Bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş iki buçuk yıl sonra yemin ederek resmen yasama faaliyetlerine başladılar bugün. Ve onların yemininin ardından hem AK Parti hem de CHP sıralarından çok sayıda isim yanlarına giderek kendilerini tebrik etti. Milletvekillerinin yakınları da ziyaretçi sıralarındaydı ve yemin törenini onların da alkışlarla izlediğini aktararak biliriz. Resmen görevlerine başlamış oldular ve bu 5 milletvekilinin göreve başlamasının ardından Engin alan, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili engin alan dışında tutuklu milletvekili kalmadı. Ancak bununla ilgili de dün e, resmen mecliste başlamış bir girişim var. Bir komisyon kuruldu ve bir anayasa değişikliğine gidilmesi söz konusu. Önümüzdeki hafta bununla ilgili e, adım atılabileceği belirtiliyor. Eğer böyle bir değişiklik gerçekleşirse sabah Tuncel'in e, yargılanmasının yasama yılı sonuna kalması ve Engin Alan'ın serbest bırakılması da gündeme gelebilir. Böyle gibi görünüyor en azından. Ee, dediğimiz gibi bu 5 milletvekili de görevlerine bugün başladı. Ve bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından e, BDP cephesi ve HDP cephesi hareketliydi. İşte o cepheden notlar da
1: özetle bu şekildeydi. Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Emre Akta Parlamento günlüğüyle bizimleydim. Yeni Demokratik Reşme Paketi Perşembe günü Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı tanıyan, özel okullarda ana dilde eğitim hakkı yolu açan, açık alanlardaki gösterilerin gece yarısına kadar sürmesine izin veren Demokratik Reşme Paketi'nin ayrıntılarına bakalım.
11: Siyasi partiler Türkçe dışındaki dillerde propaganda yapabilecek. Eş genel başkanlık uygulanabilecek. Şapka Kanunu'na muhalefete ceza kaldırılacak. Genel seçimlerde üçten fazla oy alan partilere hazine yardımı yapılacak. Meclise sevk edilen demokratikleşme paketi Perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Pakete göre zimmet, rüşvet, hırsızlık, kaçakçılık, devlet sırlarını ifşa gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanların siyasi partilere üye olmasını yasaklayan hüküm kaldırılıyor. Kıyafet kısıtlamasına yönelik bir adım daha atılarak Şapka Kanunu'na muhalefete verilen 2 yıla kadar hapis cezasının yürürlükten kaldırılması öngörülüyor. İl ve ilçelerde gece saat 24'e kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin öne açılıyor. Özel öğretim kurumlarında farklı dil ve lehçelerde eğitim öğretim yapılabiliyor.
10: <gülüyor>
11: Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara ya da bunların eklentilerine girilmesine engel olanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Dini ibadet veya ayinlerin toplu olarak yapılmasını engelleyenlere de 5 yıla kadar hapis cezası geliyor. Kişilerin yaşam tarzlarına ve tercihlerine müdahale edenler de aynı ceza kapsamında. Pakette kişilerin din, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mesef farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılığa tabi tutanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Köylere Türkçe dışında isim verilebilecek X, W, Q harfleri de resmi yazışmalarda ve eğitimde kullanılabilecek.
1: Saat 18.39 ben Öykü Doğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. AK Parti internete düşen kasetleri engellemeye yönelik yasa teklifi hazırladı. Buna göre internette yayınlanan görüntülerde özel hayatın gizliliği ihlal ediliyorsa gerçek ve tüzel kişiler telekomünikasyon iletişim başkanlığına doğrudan başvurup o görüntülerin engellenmesini isteyebilecek.
11: Özel hayata ilişkin videolar internetten anında kaldırılacak. AK Parti milletvekilleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen internet düzenlemesiyle ilgili torba yasa tasarısının genişletilmiş halini meclise sundu. Teklife göre özel hayatının gizliliği ihlal edilen gerçek ve tüzel kişilerle kurum ve kuruluşlar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na doğrudan başvurarak içeriye erişimin engellenmesini isteyebilecek. Başkanlık talebi uygulanmak üzere erişim sağlayıcıları birliğine gönderecek. Talepte bulunan kişi ya da kurum 24 saat içinde bu talebi sulh ceza hakiminin onayına sunacak. Hakim kararı olmazsa engelleme iptal olacak. Ancak özel hayat, hak ve özgürlüklerin korunması söz konusu olduğunda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tip başkanı ya da ulaştırma bakanının emriyle doğrudan yayın engellenebilecek. Erişime engelleme kararları belirli bir süreyle sınırlı olarak verilebilecek.
1: Tunceli'nin Hozat ilçesindeki fişleme soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı. İlçe polisinin pek çok kişiyi takip ettiğini gösteren bilgisayar kayıtları bulundu. Takip edilenler arasında Hozat belediye başkanı da var.
11: Hem fişlendiler hem takip edildiler. 14 ay önce fişleme skandalıyla sarsılan Tunceli'nin Hozat ilçesinde yeni iddialar ortaya atıldı. Fişleme soruşturmasında elde edilen bilgisayar kayıtlarında ilçede birçok kişinin de takip edildiği belirlendi. Hozat'ta 2012 yılı Kasım ayında çok sayıda kişinin biyografik bilgi fişi adı altında fişlendiği ortaya çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ilçe emniyet amirliğinin bilgisayarları incelenmeye alındı. Belgelerde ilçe emniyetinin Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konağan aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi takip ederek faaliyetlerini kayıt altına aldığı ortaya çıktı.
7: Bu halkın değer yargılarını, e, siyasal değerlerini, inançlarından dolayı kültürlerinden kimliğinden dolayı kontrol altına almaya çalışan kişi ve kişiler hakkında kurum ve kurumlar
11: hakkında e, suç durusunda bulunacağız. Kayıtlarda 76 kişinin isminin takipli, sakıncalı ve şüpheli şahıslar adı verilen listede yer aldığı belirlendi. Belgelerde ayrıca kişilerin gittikleri mekanlar ve konuştukları insanlarla ilgili notlar bulunduğu tespit edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Takibi ortaya çıkaran belgelerle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.
1: Sanatçı Mehmet Ali Alabora hakkında İstanbul'daki Gezi Parkı olayları sırasında attığı tweet nedeniyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Gezi olaylarına ilişkin 255 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ekinde Mehmet Ali Alabora hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Gerekçe olaraksa suç unsuru oluşmamıştır denildi. Mehmet Ali Alabora Twitter hesabından mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı haydi gel mesajını paylaşmıştı. Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi evlendikten sonra eşinin soyadını almak istemeyen bir kadının yaptığı bireysel başvuruyu haklı buldu. Emsal niteliğinde karar veren mahkeme, kocanın soyadını kullanma zorunluluğunun anayasanın kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığını koruma ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Uluslararası sözleşmelerde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan mahkeme isim hakkına devlet tarafından Yapılacak müdahalenin de anayasaya aykırı olduğunun altını çiz. Kuru fasulyenin fiyatı ete yaklaştı, patatesin fiyatı ise muzu geçti. Sofradaki yangına hükümet müdahale etti. Fiyatların normal düzeye inmesi için çalışmalar başladı.
11: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kuru fasulye fiyatlarındaki artışın nedenlerini araştırdı. Sonuç, Çin ve Hindistan'daki kuru fasulye üretiminin ciddi ölçüde azalması çıktı. Türkiye'de son 3 yıldır üretim aynı miktarda devam etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, fiyat artışını durdurmak için yeni kararlar alınacağını söyledi.
14: Arkadaşlar çalışıyor. bir Belki fiyat, mesela gümrük... Oranlarıyla vesaireyle ekonomi bakanlığımızla istişare edip bir orada bir düzenlemeye
11: gidebiliriz. Bakan Eker patates fiyatlarındaki artışın ise Türkiye'deki üretimle ilgili olduğunu söyledi.
14: 2013 yılındaki üretimimizde 4 milyon ton yani bir 700 bin ton yaklaşık azalma var.
11: Tarım Bakanı geçen yıl bazı tarım ürünlerinde üretimin rekor kırdığını bu yıl içinse kuraklık endişesi olduğunu dile getirdi.
14: Henüz bir tarımsal kuraklık söz konusu değil ama endişe taşımıyor muyuz taşıyoruz onu söyleyeyim.
1: Döviz kurundaki hareketlilik devam ederse doğalgaz fiyatları kabaracak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binlerce konutta araştırma yaptı. Doğalgaz faturasını düşürmenin yolunu buldu. İşte ayrıntılar.
7: Bir daire sakini 100 liralık fatura verirken ısı pay ölçer yaptırdıktan sonra Ortalamaya bakıldığında 73 liralık fatura
0: ödemeye başlıyor.
12: Doğalgazda yurt dışına bağımlıyız. Bu yüzden daha fazla doğalgaz tüketmek hem ülke ekonomisine hem de bütçemize zarar. Merkezi sistemde ısınan binalarda daha az doğalgaz faturası ödemenin en önemli yoluysa mecburi hale gelen ısı ölçüm cihazları. Cihaz kullandığın kadar öde anlamına geliyor. Peki nasıl çalışıyor? Maliyeti nedir? Şimdi bu soruların yanıtlarını öğreneceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı araştırdı. Merkezi sistemle ısınan 11 bin konutta kıyaslama yapıldı. Isı ölçüm cihazı kullananların %27 daha az fatura ödediği görüldü.
7: Sistemin maliyetine bakıldığında ortalama 6 petekli bir dairede 600 liralık bir maliyet söz konusu. Termostatik bana istenilen oda sıcaklığını sabitleme yarayan bir cihaz. Daire sakinlik odasının derecesini istediği derecede sabitliyor. Tüketimi ölçen, ölçülen, ısı pay ölçer cihazı bir nevi taksimetre. Bu taksimetre peteğin odaya ne kadar ısı geçirdiğini hesaplıyor ve buna göre de dairenin tüketimini ölçümlüyor. Bir
12: tasarruf sağladı mı?
7: Bana göre çok sağladı. Daha önce başkasının yaktığını da biz ödüyorduk. Şimdi kendi yaktığımızı kendimiz ödüyoruz.
10: Ortalama önceden 300 lira gelen fatura e, şimdi 150 lira, 170 lira aslında değişen fiyatlarla geliyor. Eski konutlarda
12: tüketilen doğalgaz kadar fatura ödenmesi 2012'de mecbur hale geldi. Ama 2 milyon konuttan 250 bini bu şekilde fatura ödüyor. Cezayi bir yaptırımsa yok.
1: 2050 yılında dünya ekonomisinde dengeler alt üst olacak. Dünya Bankası'nın tahminlerine göre bugünün gelişmiş bazı ülkeleri 2050'de en büyük 20 ülke arasına giremeyecek. Filipinler, Pakistan, Mısır ve Nijerya gibi ülkeler yükselen yıldız olurken bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'de 2050'de 14. sıraya yükselecek.
11: 2050'de dünya ekonomisinin dengeleri ciddi anlamda değişebilir. Dünya Bankası ve Goldman Sachs'ın tahminlerine göre Avustralya, İspanya, Güney Kore, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsviçre en büyük 20 ekonomi içinde yer alamayacak. Bu ülkelerin yerine listeye Filipinler, İran, Pakistan, Mısır ve Nijerya girecek. Dünya Bankası'nın projeksiyonuna göre Çin, ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi ünvanını kazanacak. Liderlikteki değişikliğin ise oldukça sert gerçekleşmesi bekleniyor. Çalışmaya göre Çin'in ekonomik büyüklüğü 8 trilyon dolardan 52 trilyon dolara çıkarak neredeyse ABD'nin iki katı olacak. Halen en büyük 17. ekonomi olan Türkiye ise 2050 yılında 14. sıraya yükselecek. Şu an 800 milyon dolar olan Türkiye'nin milli gelirinin 2050 yılında 4,5 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Listede en dikkat çeken ülkeler Nijerya ve Mısır. İki ülkenin gelecek 37 yılda 24'er basamak yükselmesi bekleniyor. Yükselen ülkelerin önemli ortak özelliklerinden biri ise nüfusun yüksekliği. 1 milyarın üzerindeki nüfusuyla Hindistan en büyük 3. ekonomi olacak. En büyük 20 ekonomi arasına girecek olan Pakistan ve Nijerya'nın nüfusları da 170 milyonun üzerinde. Böylece 2050 yılında Almanya, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler yerlerini daha kalabalık olan bu ülkelere bırakmış olacaktır.
1: Türkiye'de denizin üzerine kurulan ilk havalimanı Ordu Giresun Havalimanı'nın pisti tamamlandı. Havalimanı için denize 22,5 milyon metreküp dolgu malzemesi döküldü. Apronun inşaatı ve 3 kilometre uzunluğundaki pist hazır. Ordu valisi Kenan Çiftçi, Mart ayı sonunda deneme uçuşlarının başlayabileceğini söyledi. Havalimanının yılın ikinci yarısında hizmete girmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan uzak doğu turunun ikinci gününde Japon mevkidaşıyla görüştü. Başbakan manşete çıkacak açıklamasını ise bir konferansta gerçekleştirdi. Erdoğan Japon bir gazetecinin liderliğinizi nasıl sürdüreceksiniz sorusuna partisinin 3 dönem şartını hatırlatarak yanıt verdi.
11: Başbakan Erdoğan Japonya'nın en büyük gazetelerinden Nikkei'nin düzenlediği konferansta politik liderliğinizi nasıl sürdüreceksiniz sorusunu Üç dönem şartını hatırlatarak cevapladı. Bu zor mu zor? E siyaset sadece
14: parlamentoda yapılmaz. Partinin çatısı altında da yapılır. Yani ölene kadar ben burada kalacağım mantığı doğru bir mantık değildir.
11: Başbakan Erdoğan'a cari açığın Türk ekonomisini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği de soruldu.
10: Öyle zannediyorum ki 3-5 yıl içerisinde Türkiye'de cari açık da tamamıyla Türkiye için bir tehlike olmaktan çıkacaktır.
11: Suriye'deki iç savaşa da değinen Başbakan Erdoğan, Türkiye'de 700 bin Suriyeli bulunduğunu hatırlattı, Birleşmiş Milletler yeterli desteği vermiyor dedi. Eğer 130 bin insanın
14: katili durumunda olan, bir insanın başında olduğu bir Suriye düşünülecek olursa Suriye'de bu durum bitmez. Aynen bu süreç devam eder.
11: Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tavrını ikircikli olarak niteleyen Başbakan, AB'nin içinde Türkiye'nin standartlarını yakalayamamış çok ülke var diye konuştu. Biz niye
14: alınmadığımızın farkındayız bunu biliyoruz ama bunu dillendirmek istemiyoruz.
11: Konferansın ardından Başbakan Japon mevkidaşı, Shinzo Abe ile bir araya geldi. Görüşmenin ağırlıklı gündemi ekonomiydi.
14: Ekonomik ilişkilerimiz şu anda 4 milyar dolar maalesef altında. Bu iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Sayın Abe ile görüşmelerimizde büyük önem atfettiğimiz ekonomik ortaklık anlaşmasının diğer adıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin bu yıl içinde başlatılmasını kararlaştırdık.
1: Almanya'nın dünyaya açılan kapısı liman kenti Hamburg kaynıyor. Polis ve sol görüşlü grupların çatışmaları yayılıyor. Polis Hamburg'da 3 semti tehlikeli bölge ilan etti. Hamburg'da neler oluyor? Deutsche Welle Türkçe servisinden Beklen kulaksız Kulaksızoğlu aktaracak. Beklen çatışma nasıl başladı ve son durum nedir?
5: Evet Hamburg yeni Yılı kaos ortamında girdi. Şu an tehlikeli bölge ilan edilen 3 sante kontroller sürüyor. Her şey 21 Aralık'ta başladı. Roteflora adlı solcuların toplandığı bir kültür merkezinin kapatılmasının protesto için sol görüşlü göstericiler sokağa dökülmüştü. Ve polisle çıkan çatışmalarda sol örgütlerin verilerine göre 500 gösterici yaralandı polis tarafında ise 170 yaralı var. Aslında bu kültür merkezi 20 yılı aşkın bir süredir işgal altındaydı ve mülk sahibinin şikayeti üzerine boşaltılmıştı. E, polis göstericilerin daha başından şiddete hazır olduğunu ve polis memurlarına kasıtlı olarak saldırıldığını savunuyor. Diğer yanda sol örgütler ise polisi cop, biber gazı ve tazikli suyla orantısız güç kullanmak ve daha başından gösteriyi engellemeye çalışmakla suçluyorlar. Ancak olaylar bu gösteriyle bitmedi. Polis verilerine göre bu gösteriden tam bir hafta sonra 20 8 Aralık'ta maskeli 40 kişilik bir grup Reperban semtindeki polis karakoluna saldırdı ve 3 polis memuru ağır yaralandı ve bu olayın ardından da 3 semt tehlikeli bölge ilan edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Polis cumartesi gününden bu yana istediği zaman giriş çıkışları kontrol edip neden göstermeden arama yapabiliyor. Nitekim geçen hafta sonunun bilançosu söz konusu semtlerde 400'e yakın kişinin üzeri arandı. 45 kişi gözaltına alındı. Aramalarda sopa gibi vurucu aletler, e, siyah maske ve piroteknik fişekleri ele geçirildiği belirtiliyor. Tabi bu tehlikeli bölge ilanı siyasette de yoğun tartışmalara neden oldu. Hamburg'daki Sosyal Demokrat Parti hükümeti ve ana muhalefetteki Hristiyan birlik polisin bu geçici önlemini geçici olması kaydıyla yerinde bulduğunu açıkladı. Liberaller ve Yeşillerse orantılılığın incelenmesini talep ediyor. Sol Parti ise uygulamayı yargıya taşıyacağını duyurdu. Bu konular bu konuda adım atmaya düşünüyor Sol Parti. Bu bölgelerin ne kadar süre tehlikeli bölge kalacağının gelişmelere bağlı olduğu belirtiliyor. Polis sözcüsü bir açıklama yaptı. Kontrollerin sürdüğünü ve her gün durum değerlendirmesi yapıldığını bildirdi. Son durumsa dün gece sakin geçti. Bugün de henüz bir olay yaşanmadı. Hamburg'da ortalık durulmuş görünüyor şu an itibariyle.
1: Saat 19 ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Franklid cinayeti davasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Bugün görülen duruşmada haklarında yakalama kararı çıkarılan Osman Hayalle Zeynel Abidin Yavuz... Gözaltına alındı. İki isim daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uludere'de 34 kişinin öldüğü hava saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada Genelkurmay Askeri Savcılığı takipsizlik kararı verdi. O gün neler olduğuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapan askeri savcılığın kararına Uludere'deki ailelerden ve muhalefetten tepki var. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını yürüten Zekeriya Öz'le birlikte 5 savcı ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında inceleme kararı verdi. Müzik Emniyet ve bürokraside deprem sürüyor. Ankara'da 350 polis görevden alındı. Onların yerine başka şehirlerden 250 polis atandı. Maliye Bakanlığı'nda da çok sayıda üst düzey bürokrat görevden alındı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla sonrasındaki gelişmeler yüksek yargıda mercek altına alındı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu operasyonu yürüten Savcı Zekeriya Özde, Savcı Muammer Akkaş'ı usulsüz soruşturma yaptıkları iddiasıyla İstanbul Başsavcısı Turan Çolak Kadı ve İl Emniyet Müdürü Selami Altınoğu ise soruşturmayı engelledikleri iddiasıyla inceleyecek.
2: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu, bazı savcılar ve İstanbul Emniyet Müdürü evredeki iddiaları inceleme kararı aldı. HSYK 3. Dairesinin toplantısından yolsuzluk ve rüşvet operasyonların ilişkin soruşturma yürüten savcılar Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Toran Çolak Kadı ve terör suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan'la İstanbul Emniyet Müdürü Selam'ı Altın ok ilgili inceleme kararı çıktı. Savcılar Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş, usulsüz soruşturmayı yürütmek ve soruşturmanın gizliliğini ilan etmekle Basarcı Turan Çolak Kadı ve terör suçlarından sorumlu Basarcı Vekili Oktay Erdoğan soruşturmayı karartmak ve engellemekle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınoksa soruşturmayı da suçlanıyordu. İddiaların incelenmesine karar veren 3. daire bu kararıyla bir ilkede imza attı ve ilk kez bir emniyet müdürüne inceleme izni vermiş oldu. PSEK inceleme iznini 2011 yılında yapılan en üst kolluk amirleri de hakim ve savcılar gibi yargılanır düzenlemesine dayanarak verdi. HSYK'nın görevlendireceği müfettişler iddiaları inceleyip rapor hazırlayacak ve suçlanan isimlerin ifadelerini alacak. İncelemede suç şüphesi tespit edilirse bu isimler hakkında soruşturma başlatılacak. Ayrıca Yüksek Kurulu'nun birinci dairesinin soruşturmanın selameti açısından bu isimlere görevden el çektirme yetkisi de bulunuyor.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz... ...son günlerde yaptığı Dubai tatiliyle gündemde. Öz az önce bir açıklama yaptı ve Dubai tatili masraflarının... ...iş adamı Ali Ağoğlu tarafından karşılandığı iddialarını yalanladı... ...faturaların elinde olduğunu söyledi. Savcı Öz, gazetede yer alan faturalar benim seyahat tarihimden başka bir döneme ait dedi. Savcı Öz, ayrıntılı açıklama için hakimler ve savcılar yüksek kurulunun iznini beklediğini belirtti... Ağoğlu Şirketler Grubu dün bir yazılı açıklama yaparak özün Dubai'de şirket temsilcileri tarafından ağlandığını duyurmuştu. <gülüyor> NSYK'nın hakkında inceleme yapacağı isimlerden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'tan da bir açıklama geldi ancak başka bir başlıkla ilgili. 17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girişi yeniden düzenlenmişti ve bununla ilgili yargıdan bir karar çıkmıştı. Altınok yasaklama yok isteyen gazeteci emniyetten bilgi alabilecek ancak basın odaları artık olmayacak dedim.
7: Yasaklama diye bir şey söz konusu değil. Bu ilk e, emniyet genel müdürünün genelgesi de o manada değildi. E, sadece emniyet binalarındaki basın odalarının kaldırılması söz konusu idi. Ve o kalktı. Emniyete giriş diye yasak diye bir şey söz konusu değil. Müsaade alındığı takdirde İzin alındığı takdirde rahatlıkla bütün basın mensuplarımız e, ilgili birimlerimizden bilgi alabilir, gerek haberi yapabilirler. Zaten... Siz basın mensubu olmanın da dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının emniyet birimlerine girememesi diye bir şey söz konusu olur mu? O rahatlıkla zaman bir girilmiş. yanlış algı mı var? Tabii tabii algı yanlış, öyle bir düşüncemiz yok.
1: Limanlarda usulsüzlük yapıldığı iddiası soruşturma konusu oldu. Polis bu sabah harekete geçti ve 5 farklı kentte 25 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun merkez noktası İzmir.
2: İzmir merkezi operasyonda limanlarda usulsüzlük iddiasıyla 25 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında İzmir Liman İşletme Müdürlüğü yöneticileri ve bazı iş adamları bulunuyor. İzmir Cumhuriyet Savcısının soruşturması kapsamında operasyonu mali polis düzenledi. İzmir, Ankara, İstanbul, Hatay ve Bandaki adreslere baskın yapıldı, 25 kişi gözaltına alındı. Devlet Yolları Genel Müdürlüğü de operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 8 personelin bilgilerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Genel Müdürlüğümüzde herhangi bir arama yapılmamıştır denildi. Suçlamalar arasında rüşvet, iariye fesat karıştırma, zimmet ve nitelikli dolandırıcılık var. Operasyon seçim çalışmaları için İzmir'de olan eski ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Bileli Yıldırım'a da soktu. Yıldırım gözaltıların 3 yıl önce İzmir limanındaki işçiler için yapılan bir şikayete dayandırıldığını söyledi, zamanlamaya dikkat çekti.
0: Zamanlaması yönünden anlamlı buluyorum. Ee, şüphesiz bir yerde bir usulsüz bir yanlışlık varsa bunların ortaya çıkması... Hepimizin ortak ağrısıdır. Ama bunları ortaya çıkarmak için yıl niye beklendi Neden seçimin hemen başlangıcında yapıldı?
2: Zanların İzmir adliyesinde sorguları sürerken operasyonu da ilgilendiren görevden alma haberleri geldi. İzmir Emniyet Müdürü Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yardımcısı Taner Aydın ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Beysat Tuzcu'nun görev yerleri değişti.
1: Şırnak Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği bombardımanla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığı takipsizlik kararı verdi. Askeri Savcılık personelin meclis ve bakanlar kurulu kararlarıyla kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini kaydetti. Suçlu olmadığını bildirdi.
2: Askeri Savcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli meclis ve bakanlar kurulu kararları çerçevesinde görevini yaptı dedi. Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kor General Yıldırım Güvenç ve tüm General İlan bölüğün arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kaydedildi.
3: Gerek şüphelilerin gerekse olayda görev yapan diğer Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdikleri, görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri, dolayısıyla
2: eylemleri hakkında kamu davası açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı anlaşılmıştır. Askeri savcılığın kararı, operasyon emrine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in verdiğini de ortaya koydu. Genelkurmay 2. Başkanı, konunun onayını almak maksadıyla
3: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı nedeniyle karargahta bulunmayan Genelkurmay Başkanı telefonla aradığı, Tespitle ilgili bilgilerin konutundaki ofisine gönderilmesini isteyen Genelkurmay Başkanı'nın hava harekatının yapılmasına saat 20 itibariyle onay verdiği belirlenmiştir.
2: Kararda olayın daha önce ortaya çıkmayan ayrıntıları da ger aldı. Buna göre insansız hava aracı saat 17.20'de Haftenin Deresi Vadisi'nde sınırın 6-7 kilometre güneyinde 3 adet motorlu araç tespit etti. Saat 17.45'te görüntüleri eş zamanlı izleyen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı arasında görüşmeler başladı. Saat 17.75'te 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tüm General İlhan Bölük, görüntüleri terörist olarak değerlendirdiğini ve bölgeye topçu ateşi yapma kesildiklerini bildirdi. Bu talep saat 18 civarında 2. Ordu Komutanlığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na saat 18.20'de ise Genelkurmay Harekat Merkezi'ne iletildi. Saat 19'da Genelkurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Yaşar Güder, grubun miktarı ve 3 ayrı grup olarak hareket etmeleri nedeniyle topçu ateşinin yeterli olmayacağına, hava harekatının uygun olduğuna karar verdi. Bu kararı dönemin Genelkurmay 2. Başkanı'na sundu. Karargâhta bunlar yaşanırken 19.34 itibariyle topçu ateşine başlandı. Genelkurmay Başkanı'nın da onayının ardından saat 20'den itibarense hava harekatı başladı.
1: Yargıtay'ın bozma kararının ardından gazeteci Hrant Dink suikastı ile ilgili davaya devam edildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz, Trabzon'da tutuklandı. Bugünkü duruşmada tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel, uzun tutukluluk süresinden şikayet etti ve tahliyesini istedi. Dink ailesi avukatlarından Fethiye Çetin ise, yargılamanın yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Mahkeme duruşmaya katılmayan sanıklardan Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkında ifade vermeleri için yakalama kararı çıkardı. Hayal ve Yavuz kararın ardından Trabzon'da tutuklandı. Davada dördüncü duruşma 12 Şubat'ta görülecek. BDP heyeti bugün İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüştü. İdris Balüken, Pervin Buldan ve Sırrı Süreya Önder'den oluşan heyet saat 17'de İçişleri Bakanı ile bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmenin ardından konuşan İdris Balüken olumlu bir görüşme yaptık. Çözüm sürecine ve demokratikleşmeye ilişkin taleplerimizi bakana ilettik dedi. Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Levent Üzer'den oluşan başka bir grupsa CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ertuğrul Kürkçü görüşmeyi nezaket ziyaret ...kapsamında yorumlamak gerektiğini söyledi. Kültür Sanat'la devam ediyoruz. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
15: Akın Güç Auditoriumu ve Sanat Merkezi Fazıl Say'ı ağırlıyor bu akşam. fazla Say'a Serenat Bağcı'nın eşlik edeceği performans saat 19.30'da başlıyor. Çirin Soysal Ben dinlenebilir bugün İstanbul'da. Son dönemin öne çıkan caz vokalleri arasında gösterilen Soysal, Nardiz Caz Club'da caz severlerle buluşuyor. Konserin saat 21.30'da başladığını hatırlatalım. Suzan Kardeş de hayranları için bir konser veriyor. Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş saat 22.30'da başlıyor performansına. Konser mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Müzik. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Küçük Prens sahneleniyor bu akşam Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde. Oyuncu kadrosunda Mitat İleri ve Laçin Ceylan'ın yer aldığı oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde ise Kim Korkar Hain Kurttan sahneye konuyor. Edward Albee'nin başyapıtı olan Kim Korkar Hain Kurttan'da tiyatro tarihinin en önemli orta yaş çiftlerinden Martha ve George'un evliliklerindeki çöküntüler anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Devlet tiyatroları Cevair sahneleri Salon 2'de ise herkesin bildiği sırlar görülebilir. Herkesin bildiği sırlar kadın, erkek, aşk, evlilik üzerine bir oyun. Hidayet Erdinc'in yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Burak Şentürk ve Ebru Unur'tan rol alıyor. Oyunun saat 20'de başladığını ekleyelim. Akşam evdeyseniz CNBC'de de bugün Van Harry izlenebilir. Filmin başrollerini Billy Crystal ve Meg Ryan paylaşıyor. Romantik komedi türündeki film saat 22'de başlıyor. Star TV'de saat 20'de Celal ile Ceren ekrana gelecek.
1: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Beşiktaş yönetiminden Ronaldinho
6: transferine oy birliğiyle onay çıktı. Siyah-beyazlılar Brezilyalı futbolcuya yeni bir teklif sunma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp son bir haftadır yoğun şekilde temas halinde olduğu Ronaldinho için yıllık 6 milyon euroluk yeni bir teklif sunacak. Dün Başkan Fikret Ormanı'nda katıldığı yönetim kurulu toplantısında yapılan oylamada siyah-beyazlı yöneticiler Brezilyalı yıldız oyuncunun transfer edilmesi kararına vardı. Son olarak yıllık 5 milyon euro ücret vermeyi planlayan Beşiktaş kulübü bu bu teklifi 6 milyon euroya çıkaracak. Siyah beyazlılar bu bedelin yarısı olan 3 milyon euroyu sponsor aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Beşiktaş'ın bugün Ronaldinho'nun menajeri ve abisi olan Roberto Asis'le görüşeceği ve son teklifi ileteceği bildirildi. Asis son olarak 6,5 milyon euro yıllık ücret talep etmiş ve bu rakamdan aşağı inmeyeceğini vurgulamıştı. Yapılacak görüşmede Ronaldinho'ya aylık 500 bin eurodan yıllık 6 milyon euro teklif edilecek ve Asis'ten gelecek haber beklenecek. Beşiktaş Futbol Direktörü MTV Spor'da yayınlanan Futbol Aktüel programına konuk oldu. Transfer konusunda önemli açıklamalarda bulunan Özen, orta saha ve stoper mevkiine mutlaka birer oyuncu alacaklarını, sabek içinde takviye yapabileceklerini söyledi. Futbol
16: Aktüel özelin <gülüyor> konuğu Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'di. Siyah beyazların gündemine yönelik açıklamalarda bulunan Özen, önceliklerinin stoper transferi olduğunu ve 3 isimle görüştüklerini söyledi. Özen Leskot konusuna da açıklık getirdi.
17: Leskot beğendiğim bir oyuncu. Serttir, agresiftir. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Olabilir. Nedir olasılık? Devre yani? da kampa gelme olasılığı ikinci yarı var. kampa gelme olasılığı bence yok. Neden? Çünkü ayın 20'sine kadar 3 tane, 2 tane maçları var. Evet. Bu maçlarda oynamak zorunda.
16: Önder Özen, Ronaldinho transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özen, Ronaldinho transferi gerçekleşmezse orta sahaya bir oyuncu alacaklarını ifade etti.
17: Tetko Mineiro'da ki kontratı 900 bin real karşılığında 4.1 milyon dolar civarında bir rakamdı. Bugün ona... Atletico Mineiro son teklifini yaptı. Avrupa parasıyla 3.33 milyon euro. Gremio'da yarın ona bir teklif yapacak. da kulü. yetiştiği kulüp Porto Alegre bölgesinde kendi doğup büyüdüğü bölgedeki kulübü onlar teklif yapacaklar. Onların teklifi de aşağı yukarı bu seviyede olacak. Rakamlar biraz belirleyici olacak. Ve Ronaldinho'nun Dünya Kupası motivasyonu belirleyici olacak. Bizim kulübümüz Sayın Ahmet Nurşevi'ye görüşmeleri yaptı. Bir takım rakamlar konuşuldu, telaffuz edildi. Abisi ve menajeri ile birlikte. Önümüzdeki günlerde biraz daha netlik kazanır ama şu anda menajeri bugün Atletico Mineyre'yi dinledi. Yarın Gremiye'yi dinleyecek. Daha sonra şekillenecektir.
16: PSV Antoğlu'nda forma giyen Tofione'nin de iyi bir futbolcu olduğunu ve kendisini siyah beyazlı formayla görmek istediğini dile getiren Önder Özen, Roma Motta'nın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını söyledi. Önder Özen, Gökhan Töre için çalışmaların devam ettiğini ancak Rubin Kazan'ın çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini ifade etti.
6: Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Galatasaray maçında yaşananlara hala anlam veremediğini belirtti. Özen, Kasımpaşa maçında Fernandes'in neden oyuna devam ettiğine de açıklık getirdi.
16: Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, futbol aktör ezelde siyah beyatı takımın ligdeki durumunu değerlendirdi. Sezona 4'te 4 yaparak çok iyi başladıklarını ve rakiplerine pozisyon bile vermediklerini dile getiren Özen, Galatasaray maçında yaşananlara hala anlam veremediğini kaydetti. Galatasaray'ın hakkını
17: Galatasaray'a veriyoruz. Drogba büyük fark yarattı. Galatasaray'ın final oynama becerisi olan oyuncuları fark yarattılar. Drogba başta olmak üzere Selçuk, Melo bunlar fark, Mustera bunlar fark yarattılar. Galatasaray'ın 3 puanı alnının teridir. Tabii iyi onu yıl, teslim edelim. Ama 110 yıldır oynuyoruz. İlk defa kaybetmiyoruz Galatasaray'a. Beşiktaş seyircisi Galatasaraya kaybetiliyor oraya
16: girmez. Kasımpaşa maçında ciddi bir kural hatası yapıldığını savunan Önder Özen, Fernandez'in neden oyuna devam ettiğini açıkladı.
17: Biz daha önce bir hükmen mağlubiyet aldık. İkincisini alsak küme düşüyoruz biliyorsunuz değil mi? Bizim elimizdeki de öyle söylüyor baktığımızda. Öyle söylüyor. Orada takım sağdan çekmek o kadar kolay değildir. Futbolcunun can güvenliğinden söz edebilir miyiz? Peki şunu söyleyeyim. Neden kimse gelmedi oraya? Güvenlik görevleri neredeydi? Oyuncu oyuncuya oyuncu saldırıya uğrayana kadar neredeydi güvenlik görevlisi?
6: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan İstanbul'da buluşarak Tarık Çamdal transferini masaya yatırdı. Görüşmeden kesin bir anlaşma çıkmazken taraflar umutlu konuştu.
16: Tarık Çamdal için başkanlar zirvesi yapıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la Eskişehirspor Spor Başkanı Mesut Hoşcan İstanbul'da bir araya geldiler. Akşam yemeğinde buluşan iki başkan Tarık Çamdal transferi ve Türk futbolunun genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yemek sonrası açıklama yapan Orman, Tarık transferinin henüz tamamlanmadığını ancak görüşmelerin süreceğini söyledi.
8: Görüş alış süresinde bulunduk. Tekrar konuşacağız. Gayet güzel bir yemek oldu. Böyle siz bu saatlere kadar bekletecek kadar çok önemli bir şeyimiz yok. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geliriz.
16: Eskişehir Spor Başkanı Mesut Hoşçansa kulüp başkanları olarak öncelikle camiaların çıkarlarını korumak zorunda olduklarını vurguladı. Hoşçan transferin bitme ihtimali için 50-50 yanıtını verdi.
14: Bizim bitmeyle ilgili acele bir şeyimiz yok. Fikret Başkan'ın dostumun dediği gibi kulüplerimizin menfaat çerçevesine ne olacaksa ona bakarız. Gerisi hikayedir, boştur. Ee, ama Türk futbolu için gerekli ne varsa bunları muhakkak yapacağız. Merak etmeyin. Teşekkür İyi akşamlar.
11: Şimdi bu transferin yani yüzde olarak olma ihtimali...
13: Hani. 50-50. <gülüyor>
6: Galatasaray'ın sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdiği Izet Hajrovic bugün sağlık kontrolünden geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bosnalı oyuncu, Galatasaray formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
11: Galatasaray'ın transferi için prensipte anlaştığı Boşnak futbolcu Izet
7: Hajrovic, sağlık kontrolünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Galatasaray'da oynayacağım için gurur duyuyorum. Küçüklüğümden beri Galatasaray'la ilgili çok şey biliyorum. Çok büyük tarihi olan bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir stadımız ve tesislerimiz var. Ayrıca takım için deli olan taraftarlara sahibiz.
11: Birkaç Türkçe kelimeyi bildiğini belirten Hayrovic,
2: Türkçeyi en yakın zamanda öğrenmek istediğini belirtti.
11: Türkçe kelimeler biliyorum çünkü
7: biz Bosnalılar buna alışız. Müslüman olduğum için bu ülkede oynayacak olmak da ayrıca
11: rahatlatıcı. Öte yandan, Hayravici ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, Krasovpursa 3,5 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Boşka oyuncuysa yıllık 1 milyon 100 bin euro alacak.
6: İtalyan milli takımının tecrübeli futbolcularından Antonio Di Natale, sezon sonu itibariyle futbol hayatına nokta koyacağını açıkladı. 2004'ten bu yana UDNS forması giyen 36 yaşındaki oyuncu futbolu bırakma kararı aldı. Siyah-beyazlı ekipte oynadığı 359 karşılaşmada 182 gole imza atan Di Natale, İtalya milli takımında da 42 kez forma giymişti. 2010 ve 2011 yıllarında üst üste iki sezon Serie A'nın gol kralı olan Di Natale, futboldan kopma kararından geri adım atmasının, söz konusu olmadığını vurguladı.